0: Manchester City are still
1: alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in the Premier League football.
2: Unbelievable!
0: Pessoal, eu sou o Pedro Ramos e está começando mais um Podcast PL Brasil. Aqui comigo hoje estão o Matheus.
3: Fala meu amigo Pedro, estamos junto para mais um episódio do Podcast.
0: Vinícius.
3: Fala galera, hoje o papo é Champions League.
0: E Júlio. Salve, salve pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as oitavas de final da UEFA Champions League. Pela primeira vez na história, nós vamos ter cinco clubes ingleses classificados para as oitavas, um feito inédito, já que a Inglaterra conta com quatro vagas e ganhou a quinta com o título da Liga Europa, conquistado pelo Manchester United na última temporada. Eu já começo jogando a pergunta no ar, qual a explicação para a volta do bom momento dos ingleses na Liga dos Campeões?
2: Bom, Pedrão, foi muito imprevisível, né, dos cinco clubes ingleses, os cinco conseguiram Se classificar. né? Quatro conseguiram se classificar em primeiro: o Manchester United, que liderou o grupo A, o Liverpool liderou o grupo E, o Manchester City liderou o grupo F, Tottenham que liderou o grupo H. né? Apenas o Chelsea, lá no grupo C, que ficou em segundo lugar. né? A Roma foi a a líder daquele grupo. E um dos fatores que a gente pode. um dos motivos né, que a gente pode indicar para essa boa fase dos clubes ingleses na Champions League. É a questão dos técnicos, né? Os cinco técnicos das cinco equipes estão há mais de uma temporada, né? É, então, são técnicos que já conhecem a equipe, conhecem o modo de jogo, conseguiram impor um padrão tático, né? A gente tem o Pepe Guardiola no Manchester City, a gente tem o Antônio Conte, que foi campeão na primeira temporada com o Chelsea, né? e agora está na sua segunda. Anda um pouco ele na corda bamba, né? Mas conseguiu dar uma cara pro time do Chelsea, que foi campeão. Tem também o Maurício Pochettino, que tá um pouquinho mais a tempo, né? comandando o Tottenham, que conseguiu, nesse se safar daquele grupo da morte com Borussia e Real Madrid, se classificou em primeiro, talvez a maior surpresa aí da fase de grupos, né, e o José Mourinho também, que tá há um pouco mais tempo no Manchester United, é, conseguiu contratar umas peças boas aí na, na, na janela de transferências, então são cinco técnicos que estão há mais de uma temporada na equipe e que conseguiram dar um ritmo de jogo a equipe, né, é o Tottenham, a gente pode falar especificamente do Tottenham também, é um time que não estava muito acostumado a disputar competições europeias, está tá pegando um pouco mais de experiência, né? Está conseguindo se classificar com, com mais frequência. Então a gente pode falar que esses são os motivos aí, talvez, ou também, né? A boa fase das equipes, ou um pouquinho de sorte também, mas é fato que, pelo histórico passado, os clubes ingleses não estavam mandando bem na Champions League e agora, cinco classificados, com chances de, de, de classificar para as quartas de final também, né? Que sabe?
3: Concordo com o Júlio, acredito que isso passa muito pela continuidade dos trabalhos, muito tem sido falado sobre a, o momento de transição que Barcelona e Real Madrid vive mas acredito que não, não seja esse o motivo, acredito sim na continuidade do trabalho das equipes inglesas e que está dando, dando frutos aí na Champions League, conseguindo aí uma classificação de todas as cinco equipes que disputaram a fase de grupos.
2: E a gente não pode falar também que os times deram som na fase de grupos também não né Matheus, porque com exceção ali do Manchester United e talvez do City, né? O grupo do United tinha o base, o CSK. Moscou e o Benfica, e o grupo do City tinha o Shakhtar, o Napoli né, que é uma grande equipe, mais o Feyenoord, então a gente não pode falar que eles pegaram vida mansa não, viu, porque foram grupos difíceis, bem equilibrados, já o Liverpool lá no grupo E pegou Sevilla, Spartak, Moscou o Tottenham, né, como eu tinha dito Borussia Dortmund e Real Madrid né compondo o grupo da morte, e por fim o Chelsea, que pegou também pedreira tinha Roma e tinha Atlético de Madrid além do Carabag, né, o modesto Carabag, então não foi vida Demoli, estiveram confrontos muito difíceis na fase de grupos, então isso mostrou também que os times conseguiram se comportar bem nas partidas, conseguiram resultados importantes, pontuar para poder classificar para as oitavas de final.
3: Verdade. Todo mundo dizia até que o Tottenham ia sofrer na fase de grupos, né? Acabou de certa forma sendo uma surpresa pela autoridade que o Tottenham impôs no seu grupo, que realmente foi o grupo da morte. Você tem ali o Real Madrid que é simplesmente o títulos da Champions League, você tem o Borussia Dortmund, que é uma equipe que se tornou muito cascuda em Champions League de uns tempos pra cá, apesar de apesar não ainda, além de ter um título da, da Champions League um título que o Tottenham não tem então a gente já vê aí a, essa diferença né essa disparidade que as equipes entraram com relação ao Tottenham e o, o Liverpool tinha o um Sevilla, né, que é um, o carrasco do Liverpool. Foi o carrasco do Liverpool na, na Europa League há uns tempos atrás. Então a gente não pode menosprezar esse trabalho que foi feito pelo, pelos clubes ingleses nessa
2: fase de grupos. Sem falar das transferências também. né Os times se reforçaram muito bem na primeira janela de transferências. O Liverpool conseguiu trazer o Salah, né, da Roma, que é um dos top 3 melhores jogadores da Premier League atualmente. Ajudou muito a equipe a crescer. O Manchester City, que contratou aquela... É, aquele pacotão especial de defensores né? Goleiro Ederson, Kyle Walker, lateral direito Que era do Tottenham O Mendy, lateral esquerdo Que está contundido, mas é titular absoluto da equipe E agora mais recentemente o aporte também né? No Manchester United, a vinda de Paul Pogba No Chelsea, teve as contratações também Zagre para o meio de campo Então os times se reforçaram bem também na janela Conseguiram aumentar o poder defensivo e o poder de fogo Mesmo
1: a continuidade dos técnicos e o investimento na na qualidade dos elencos, chega a ser surpreendente, sim, ter os cinco clubes conseguindo ir muito bem além além disso. Quatro sendo líderes, né, todos com boas campanhas. Chega a ser surpreendente também.
2: Acho que o nem o mais otimista fã de futebol inglês conseguiria acreditar nisso, né? Foi realmente muito surpreendente.
1: A última vez que todos
0: os ingleses foram para as oitavas de final aconteceu em 2013 e 2014. E aí o inglês que mais avançou de fase foi o Chelsea, que acabou parando nas semifinais. E falando agora do retrospecto dos times na fase de grupos, avaliando de um modo geral, como o Júlio já falou, dos cinco ingleses, quatro avançaram de fase como líderes de seus grupos, a exceção do Chelsea, que ficou em segundo. E nós tivemos alguns números interessantes. O Liverpool tem o segundo melhor ataque da competição, atrás apenas do PSG. Foram campanhas compa- foram bastante interessantes. O próprio Manchester City também ficou com cinco vitórias em seis jogos disputados. Realmente são ótimas campanhas de todos os cinco. Qual time se destacou mais nessa primeira fase?
2: Olha, Pedro, acho que pra mim, acho que pra maioria também, não tem como não citar o Tottenham como grande destaque né, dessa fase de grupos da Champions League. Porque enfrentar um grupo com o Real Madrid, simplesmente com o Real Madrid, o maior campeão da história da competição, com Borussia Dortmund, né? segunda, terceira potência ali da Alemanha, do campeonato alemão de futebol. O Apoel é né? a grande ovelha negra do grupo, mas enfim, esses três né? esses três gigantes, essas três potências da Europa, o Tottenham caiu num grupo dificílimo, conseguiu a melhor campanha de toda a base de grupos da Champions League, foram cinco vitórias e, uma, e um empate. né? Só fazendo um retrospecto dos jogos do Tottenham, ele venceu o Apoel as duas partidas por 3 a 0 Venceu o Borussia Dortmund dentro de casa por 3x1 e fora por 2x1. Empatou com o Real Madrid fora de casa por 1x1. E ganhou dos merengues lá em, é, no Wembley Stadium né, por 3x1. E contra o Real Madrid empatou né, é, fora de casa e venceu os merengues lá no, no, no estádio Wembley. Então foi assim, uma, uma campanha sensacional. Acho que ninguém esperava... Muita gente acreditava que o Tottenham sequer é, passaria da, dessa pedreira né? e conseguiu se classificar em primeiro com a melhor campanha. Foram 15 gols feitos, apenas 4 sofridos, um saldo de gols de 11 gols. 15 gols marcados, 4, apenas 4 gols sofridos e um saldo de gols de 11. Então, foi assim, é, para mim, a melhor campanha da fase de grupos entre os ingleses. Acredito que vai ser indiscutível
3: pela, pela previsão que a gente tinha desse grupo. Né? Ninguém imaginaria que o Borussia Dortmund ia fazer uma campanha tão ruim nessa fase de grupos. Para mim, o Borussia e o Atlético de Madrid foram as decepções dessa, dessa fase de grupos todo mundo ali tava colocando o Tottenham para brigar ali pelo, pela segunda colocação com o Borussia, né? Ninguém acreditaria que o Real Madrid iria passar em segundo, mas aconteceu justamente o contrário. O Tottenham jogou um futebol muito bonito. 3 a 1 sobre o Real Madrid foi uma verdadeira aula de
2: futebol. Um baile, né, Matheus?
3: Um baile, um time muito entrosado. Quarteto ofensivo ali é, muito bom, muito agudo, procurando várias chances e foi realmente um espetáculo. Então, o Tottenham foi a, a grande surpresa e e quem teve, logicamente, a melhor campanha nessa fase de grupos? Como o nosso amigo Júlio levantou, de todos os times da, da
1: fase de grupos. O Tottenham fez uma grande campanha, mas o City também teve um grande destaque. Foram cinco vitórias no grupo com o Napoli, o Shakhtar e com o City, Vitória só perdeu na última rodada, já com o time reserva, já poupando, Já tava classificado, já tinha cinco né? Já tinha cinco vitórias. Ele venceu por quatro gols no, jogando contra o Napoli no São Paulo. Foi uma grande vitória. Fazer quatro gols no São Paulo é muito difícil. Poucas equipes conseguem isso.
3: E era um confronto muito aguardado, né? É, Manchester City e Napoli, que eram considerados, se não ainda é considerado, dois times com futebol mais bonito dessa, dessa temporada. Então foi um confronto bem aguardado e o, o Manchester venceu até com certa facilidade, na minha opinião, na primeira partida. Então o Manchester também fez uma grande campanha nessa fase de grupos.
0: E agora nós, nós vamos ter dentro de confrontos, É até bom deixar claro, a gente está falando apenas dessa semana agora de jogos, né? Tem a semana que vem com confrontos do Chelsea, confrontos do Manchester United. Mas falando agora só sobre o trio inglês que joga essa semana. Nós teremos Porto e Liverpool em Portugal, Basel e Manchester City na Suíça e Juventus e Tottenham na Itália. Os três ingleses decidindo em casa. Qual
3: desses confrontos é o mais difícil para vocês? Novamente o confronto do Tottenham, na minha opinião. É, o Tottenham vai pegar uma Juventus que, que vive uma temporada excelente. O pessoal pode até se enganar um pouco pela colocação da Juventus, né? Vice-líder do campeonato italiano, o, o Napoli é, é, é a, o líder do campeonato, mas a Juventus faz um, uma campanha extraordinária. Até agora na Série A são 19 vitórias, dois empates e duas derrotas, e está apenas a um ponto do líder Napoli. Então, é uma campanha realmente sensacional. A Napoli e a Juventus vivem ali uma temporada fora de curva, né? Duas equipes se distoando muito das outras equipes ali. Então, acredito que o confronto mais difícil vai ser o do Tottenham, né? O Tottenham não está tendo vida fácil nessa Champions League. Pegou o grupo da morte e agora vai enfrentar a Juventus, que é uma equipe que foi vice-campeã da Champions League recentemente. Então, é sempre bom a gente relembrar isso e ter o máximo de cuidado, com a equipe da Juventus, que é uma equipe muito perigosa, principalmente mata-mata. Então essa Juventus ela vem muito forte para essa fase, né? para a fase de mata-mata da Champions. Foi uma campanha na, na, na fase de grupos, uma, uma campanha um tanto discreta, fez o, o, o necessário para passar de fase, foram três vitórias, dois empates e uma derrota, somou 11 pontos, ficou atrás ali do Barcelona, foram sete gols feitos, cinco sofridos, um saldo de dois gols. E acredito que o é, Juventus não teve um destaque assim na, nessa fase de grupos, na minha opinião. Foram ali um... bem ali igualitário ali o, o número de gols, uh, os desempenhos de jogadores, mas eu destacaria o Higuaín, que vive um, uma fase muito boa. Ele é um artilheiro nato e fez uma boa campanha ali na fase de grupos, fez gols importantes para que a equipe pudesse avançar. E a Juventus está tá somando um, números excelentes nessa temporada. Para a gente ter uma ideia... É, a velha senhora já tem 15 jogos sem perder em todas as competições. São 13 vitórias e 2 empates. A última derrota da equipe foi para Sampdoria no dia 19 de novembro. Então, 15 jogos sem perder é um número realmente muito expressivo. E se a gente contar as partidas de 2018, a Juventus ainda não sofreu gol. Foram 6 partidas nenhum gol sofrido. Destacando também a entrada do goleiro polonês Szczęsny que vive uma excelente temporada também. Entrou no lugar de Buffon lesionado e tem dado conta do recado. tá Tem aí somado clenchidos importantes para a equipe. O último gol sofrido foi no dia 30 de dezembro contra o Hellas Verona. A equipe já tem um longo período sem sofrer gols e isso até coloca um pouco mais de pimenta nesse confronto, porque de um lado a gente tem o um artilheiro do ano, né o artilheiro da temporada, perdão, o Harry Kane, com 56 gols marcados, e do outro lado a gente tem a Juventus, né, que já tem seis partidas sem sofrer gol em 2018 já tem 15 jogos sem perder então vai ser um confronto muito bom por, por causa desses dados também. Como eu já falei a, a Juventus ocupa a segunda colocação da Série A, 19 vitórias, 2 empates e 2 derrotas e a gente pode aqui fazer um, uma previsão do time que pode enfrentar a Tottenham na próxima semana. Né? Eu acredito que o técnico Alegre vai de Chezny no gol tem uma defensiva do David Lichtenstein Benatia, Keline e Alexandro e aí vem aquele trio de volantes, né o Kedira, o Pianic, e aí a gente tem uma dúvida. O Matuidi ele se lesionou é, na última partida contra o Sassuolo, a partida que a é Juventus deu 7x0, uma goleada muito, muito expressiva, né? um espetáculo. Fica a dúvida se o francês vai poder atuar ou não. Então se o Matuidi ele não tiver condições, vai entrar o Marquise, que não deve nada ao francês também, né? um grande volante, grande jogador. E aí a gente tem aquele trio de ataque, né? Que é o de Bala pode entrar ali o Douglas Costa ou o Bernadeschi. O Higuaín, o Mandzukic. Essa deve ser a provável, a provável time da Juventus para esse confronto. A Juventus tem um, um, várias opções boas também ali no banco de reservas, então é uma equipe muito forte. É uma equipe que vem com tudo aí, até por ter ficado com água na boca aí na última disputa da Champions, não ter levado o título. Então acredito que a gente deve ficar de olho nesse confronto, que é um, um dos confrontos mais aguardados dessa oitava de final.
0: Ô, Matheus, você acha que a falta de experiência do Tottenham na competição pode pesar?
3: Pode pesar sim, Pedrão. É, a Champions League é uma competição que, além da equipe ter que viver uma excelente fase, né? é, simplesmente os melhores do mundo reunidos ali, é, conta muito o peso da camisa, o, aquele time cascudo, né? nós vemos o Real Madrid, que tem um histórico de títulos pela Champions, é uma equipe que mesmo que não viva um bom momento, a gente nunca pode descartar. Então, a Juventus ela tem vantagem no, é, sobre o Tottenham nesse quesito. É uma equipe já tarimbada na Champions League, tem esse retrospecto recente. Então, isso pode pesar sim contra o Tottenham, mas acredito que vai ser um confronto equilibrado.
0: Ô, Júlio, o que, 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 que esse porto pode complicar a vida do Liverpool aí agora?
2: Olha, o Porto fez uma campanha razoável Na fase de grupos da Champions Pegou um grupo ali com Quatro times de pequeno e médio porte né? O grupo que era formado por Beziktas A Turquia Uh, o RB Leipzig, né, a grande, o grande destaque do, do futebol alemão nos últimos dois anos, e também o Mônaco. Então o Porto terminou em segundo lugar, ficou atrás besiktas, né? Por incrível que pareça. RB, Leipzig e Mônaco foram eliminados. O Porto então acumulou seis partidas, entre elas três vitórias, um empate e duas derrotas. Mas pode ser uma pedeira, assim, pode ser uma, um. um, um um adversário complicado para a equipe da terra do Liverpool, sem te levar em conta né, a campanha do clube português lá no campeonato nacional. O Porto é o líder do campeonato português, com 52 pontos. Ele está a, na frente do Benfica e do Sporting, que estão empatados com 50 pontos na segunda e na terceira colocação na tabela. E o, o Porto tem 20 partidas, 16 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota ainda no campeonato nacional. Então é um time que deu umas vaciladas ali na competição europeia, mas em Portugal tá mandando muito bem. É, a última rodada o Porto venceu uma, uma, uma partida importante no campeonato, venceu o Braga por 3x1 em casa e os meus, os meus destaques né, individuais ficam por conta da dupla de ataque da equipe. O Musa Marega, né, que é, atacante junto com o outro, que é o Vicente Abubacar, é a dupla de ataque do, da equipe portuguesa, e ambos têm 15 gols marcados no, no campeonato português. O Abubacar tem 5 na Champions League. Então, se a gente for levar em conta né, o poder ofensivo do Porto, pode ser uma equipe que vai incomodar sim. É, o Liverpool, tanto na primeira partida quanto na segunda partida, que é em Liverpool, né, no, no estádio Enfield Road. E também é, vale lembrar também que o Alex Telles é o lateral esquerdo da equipe, ele que jogou no Grêmio, né, velho conhecido aí da torcida do, do Rio Grande do Sul e do, dos amantes do futebol brasileiro. Então o Porto, sim, se a gente for levar em conta né, essa campanha boa, sólida, no no campeonato português, é um time que vai incomodar, sim, o Liverpool, com certeza, Pedro.
0: Como é que você acha que pode ser o jogo lá no Estádio do Dragão? Você acha que o Liverpool tem condições de vencer, tem condições
2: de de conquistar um bom resultado lá lá em Portugal? Depende de como o Porto vai vir encaixado né, para esse jogo, porque se a gente for levar em conta o desempenho do Liverpool na Premier League, né? O Liverpool é um time muito conhecido por não conseguir encaixar muito seu padrão de jogo contra equipes bem defensivas, né? E conseguir explorar mais o seu poderio ofensivo em, em defesas mais abertas em jogos mais francos, né? Que acontece na maioria das vezes nos clássicos, contra Manchester City, United, Chelsea, Tottenham e Arsenal. Então, se o Porto vier fechadinho, querendo contra-ataque, mesmo jogando em casa... É, pode ser que o Liverpool cons- não consiga encaixar o seu jogo lá. Mas se o, se o Porto for para frente, é, é, der espaços lá atrás, né? então vão- vai ser um, um padrão de jogo aí que o Liverpool vai conseguir explorar bem, certamente com os dois wingers, né? que é o Mohamed Salah e o Sadio Mané, que são os dois grandes velocistas da equipe do Jürgen Klopp. Então tudo depende de como o Porto vai vir para esse jogo, Pedro.
0: Falando agora do, de Basel e Manchester City... A base foi a surpresa da fase de grupos,
1: não é isso, Vini? Isso, fez uma grande campanha, quatro vitórias e duas derrotas, ganhou do Manchester United por 1x0 na quinta rodada, deu um gás ali que goleou o Benfica por 5x0, jogando na Suíça e venceu por 2 a 0 jogando lá no Estádio da Luz em Portugal por 2 a 0 Foi uma grande campanha. A único jogo que jogou um pouco mais mal foi a primeira rodada que contra o Manchester United que tomou 3 a 0. O jovem técnico do do base o Rafael Vick, tem um, um elenco meio é um, um 11 escalado assim já meio certo. Ele monta o time no 3-4-3, mas agora nessa janela de janeiro ele perdeu dois dos seus grandes destaques do time, o Manuel Akanji, zagueiro jovem de 19 anos que foi pro Borussia Dortmund, e o Renato Stephen, ponta direita que foi pro Wolves, então complicou o time, ele teve que mudar o esquema agora nesse retorno da, da segunda parte da temporada, ele já tá montando o time no 4-2-3-1 e não tem reposição, contratou o zagueiro brasileiro sim, barra brasileiro e suíço, Léo Lacroix do San Etienne, mas ele não repõe o Manuel Akanji tão bem assim na zaga e é por isso que ele só fica no banco o capitão Sushio e o colombiano Balanta formam a, a zaga ali agora nessa nova formação do 4-2-3-1. O bom lateral direito deles, Lang, joga muito bem também, mas a grande perda do que da equipe é o Renato Stephen, que jogava aberto na equipe e que fazia a recomposição muito bem. Talvez o Manchester Manchester City tenha o confronto mais, mais fácil nesse momento da Champions League das oitavas de final. Depois que o
0: City fez uma ótima campanha na fase de grupos, como você falou, venceu o Napoli fora de casa. O Basel não parece ser, a, talvez, a pedreira que o City que o poderia pegar, né? Para quem venceu o Napoli fora de casa, vencer o Basel
1: pode não ser uma tarefa tão difícil assim para o Guardiola. É, imaginando o confronto assim, você imagina logo de cara duas vitórias do, do City, até com certa tranquilidade, na Suíça talvez um pouco mais de dificuldade, mas vencendo os dois confrontos. Ainda mais com, a, com as grandes perdas que o Basil teve né? agora nessa janela de transferências, que, que fictou a equipe, que não conseguiu reposição à altura na equipe. E também passa um momento delicado no Campeonato Suíço, duas derrotas seguidas né? nas últimas rodadas. É apenas o segundo lá. Ele tinha uma, uma sequência de, de campanhas de título lá incrível, e nessa temporada é apenas o segundo. Agora vamos para as análises
0: dos
3: times: Tottenham Liverpool City. Vou falar um pouco do Tottenham. O Tottenham é o Tottenham, né? Que a gente já conhece. Uma equipe bem montada pelo, pelo agente no Pochettino. A gente não deve ter mudanças é, expressivas. Deve ser a mesma equipe que vem atuando ali no 4-2-3-1. A diferença é que o Tottenham, durante o jogo, é bem dinâmico. O técnico Pochettino consegue adaptar ali as peças de acordo com a necessidade do jogo. Então, a gente vê ali, ora a equipe atacando com 3 com ali, chegando o Delear e o som para... Inicial iniciar o Harry Kane, a gente vê a equipe defendendo já com o maior número de jogadores. Mas a equipe que deve entrar em campo é o Loris, Davis, Vertonghen, Sanchez e Trippier. Dembele e Dyer. O Son, o Dele Alli e o Eriksen. Na frente o Harry Kane, um 4-2-3-1, que na prática se torna ali um, podemos dizer ali um 4-3-3. O Dele Alli e o Son avançam bastante, o Eriksen também ali. Chega bastante ao ataque, mas atua mais centralizado, é, pela direita, atrás do Harry Kane ali, buscando é, preencher aquele lado ali. Acredito que o Tottenham está bem encaixado para esse, esse jogo. É, deve fazer uma, uma partida mais cautelosa, é, explorando as transições ali ofensivas bem rápidas na, na Itália. Até porque a equipe da Juventus vai querer se impor dentro de seus domínios. A equipe do Tottenham vai ter dificuldade para vencer esse bloqueio defensivo. apesar da Juventus não jogar mais ali com três zagueiros, que é uma formação tradicional, que a gente está acostumado na Itália principalmente na Juventus, eles vêm atuando com uma linha de quatro ali, dois zagueiros e dois laterais, uma formação ali padrão, mas acredito que ainda assim vai ser muito difícil para a equipe do Tottenham conseguir furar esse bloqueio defensivo, Apesar da formação da Juventus Mas estou confiante Acredito que o Tottenham vai fazer uma bela partida Na próxima semana E a expectativa é trazer alguma vantagem Para o jogo no Wembley né? A expectativa é essa E é, vamos torcer Para o Harry Kane balançar as redes Do Shane New, o, o que não aconteceu ainda no ano de 2018 Se você tivesse que palpitar Vitória, empate ou derrota Qual que você arriscaria? Olha, eu Pouco difícil a gente fazer essas previsões, né? Mas acredito num acredito num empate nesse nessa primeira partida. Acho que o Tottenham não vai ter vida fácil nesse primeiro confronto e vai trazer esse empate para decidir em casa. Acredito que o um empate vai ser muito benéfico. Ainda mais se for por é, marcando gols, né? Mas aí a gente tem o um segundo jogo que vai ser complicado também. Mas o empate eu acho que é um, um, um resultado agradável para o Tottenham. Lembrando que o Tottenham vai ter à disposição o Lucas Moura. O né? Lucas Moura vai poder atuar. Apesar dele ter ficado no banco de reservas pelo PSG na Champions, ele não entrou em campo. Então o regulamento da UEFA permite que ele possa jogar pelo Tottenham, visto que ele não, não defendeu o PSG dentro de campo no, na Champions League. Então nós temos aí mais um, 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 uma alternativa para o Poquetino o Lucas Moura, que pode dar bastante velocidade ali, pode ser uma arma poderosa para o Tottenham, principalmente nesse jogo de ida, onde a Juventus vai vai tentar impor dentro do seu mando de campo.
2: Júlio, como é que vem o Liverpool agora reforçado depois dessa janela? Reforçado, entre aspas. né? O Liverpool é a grande montanha-russa que a gente conhece. né? Mesmo tendo vindo de de uma partida boa contra o Tottenham, né? tomou um empate no finalzinho com uma decisão meio duvidosa do juiz ao marcar o pênalti do próprio Van Dijk né? ganhou do Huddersfield Town há duas rodadas atrás mas foi eliminado na Copa da Inglaterra para o West Bromwich por 3x2 então o reforço chegou mas os mesmos problemas aí não perduram no, na equipe do, do Jürgen Klopp né? então não dá para saber como que o Liverpool chega aí para o confronto contra o Porto mas se a gente não levar em conta né, a contusão do Nathaniel Klein que é o lateral direito Titular da equipe, que está lesionado desde o início da temporada O Klopp vem com força máxima aí para a partida contra a equipe portuguesa é, Se a gente for levar em conta as últimas formações do, do técnico alemão né, O Liverpool deve vir com o Loris Kairos, que está se destacando mais com o Miole, né. Os dois estavam é, lutando pela titularidade, mas o goleiro alemão está se, se destacando um pouco melhor Na zaga, o Van Dijk é o, é o zagueiro titular absoluto e incrível, né? Porque a gente pensava que o Mati ia ser unânime, de forma unânime o companheiro de zaga do, do zagueiro holandês, mas só que contra o Tottenham o Klopp optou pelo Lovren. Então a gente não sabe qual dos dois zagueiros vai, vai compor a zaga ali. O Robertson deve ser o lateral esquerdo. E na lateral direita, outra dúvida, né? A gente tem o Alexander Arnold ou o Joe Gomes, os dois jovens laterais defensores aí da equipe. No meio de campo, o Klopp deve manter a trinca de volantes, com Jordan Henderson, o capitão da equipe, Henrik Kahn, e aí o terceiro. Dessa trinca de volantes pode ser o James Milner, ou pode ser o, o Oxlade Chamberlain, que chegou do Arsenal, né, na, na janela de transferências, ou o Hinalton. Levando em conta que o Jürgen Klopp adora mexer na equipe, né, não gosta muito de repetir a formação, então pode ser outra dúvida aí. E na frente, é, de forma unânime, né, o, o trio ofensivo do Liverpool com o Mohamed Salah, que está jogando pra caramba nessa temporada. O Sadio Mané, que tá mais apagado, não tá jogando tão bem assim, e o Roberto Firmino, né? Tema do nosso último podcast, compondo aí os prováveis 11 titulares do Liverpool. Então, só recapitulando, né? Não dá para saber como que o Liverpool chega, mas levando em conta que a equipe não vai pegar uma grande potência aí da Europa, né, como o Tottenham que vai enfrentar a Juventus, então as expectativas são boas, mas tudo depende de como essa montanha russa vai se comportar né, lá em Portugal.
0: Você citou antes que a dupla de ataque do Porto vem muito bem, pode ser uma dor de cabeça ainda maior
2: para a defesa do Liverpool, tão instável nessa temporada. Pode ser sim, tanto na velocidade quanto no jogo aéreo, né? porque a gente vê a a defesa do Liverpool batendo cabeça, mesmo com o Van Dijk, que é um zagueiro de de boa estatura, né? mas... Como é um sistema defensivo que ainda peca muito, ainda não está entrosado, com a chegada do novo reforço, então esses dois atacantes aí do, do Porto podem sim dar uma canseira pro o sistema defensivo. O Klopp vai ter que ficar de olho e tomar cuidado, né? Porque começando com um resultado ruim lá em Portugal, às vezes pode ser difícil de buscar lá na Inglaterra. Então vamos ver aí como que vai se comportar a equipe do Klopp. O
3: sistema defensivo, como você falou, né, Julião, do do Liverpool. Bastante, né? principalmente em mata-mata da Champions, que a gente sabe que pode ser fatal. Então, da mesma maneira que o Liverpool tem um, um grande poder ofensivo, fica a preocupação aí pro sistema defensivo, né? Com relação a tomar esses gols aí que podem definir a eliminação da, dos
2: Reds, né? É, é muito desequilibrado, né, Mateus? Um ataque muito bom e a defesa muito ruim. E quem não se lembra, né, daquela, daquela partida contra o Borussia Dortmund, que o, que o Liverpool <risos> foi buscar o resultado? Foi 4x3, né? Se não me engano em Enfield Road, pela Liga Europa, então com certeza vai ter emoção nesse confronto aí, com certeza, o fã do Liverpool já pode esperar por isso. Fala aí seu palpite, arrisca aí. Bom, conhecendo o Liverpool do jeito que eu conheço, eu arriscaria uma derrota, ali por 1x0 talvez, eu acho que a, a chance é grande, mas o Liverpool vai conseguir buscar o resultado como sempre em Enfield, então essa derrota aí não vai desanimar os torcedores Reds não
0: uma derrota é, marcando o gol lá em, é, lá em Portugal não é jogo
2: ruim não não é não, levando enquanto gol fora de casa é. né, o Liverpool perder por 2x1 um ali, mas a gente sabe que o Liverpool com essa defesa né, mesmo em Enfield 1x0 um ali é bem provável também né, então então vamos esperar aí por duas partidas de muitos gols falando agora de Manchester City
0: um time que fez cinco vitórias em seis rodadas na primeira fase. Como é que vem esse City do Pepe Guardiola, Vini?
1: Se o Tottenham tem uma parada dura como a Juventus e o Liverpool tem um, um confronto até que mediano contra o Porto, o City tem um confronto mais favorável para encarar. Até pelo retrospecto na temporada vendo muito bem o City. E também pelo adversário que vem caindo neste momento. Perdeu peças e no Mui os resultados também não estão vindo. O City tem, né, nos últimos jogos, perdendo vários jogadores por lesão, recentemente agora o Leroy Sané foi o último, mas talvez ele se recupere para o jogo da volta. Mas é um bom, um bom, bom confronto ali para testar o, o Manchester City, mesmo, mesmo nesse momento que é um de grande favoritismo da equipe. Ela, ela vem, Pepe Guardiola monta a equipe num, num 4-1 4-1, que às vezes se torna um 4-3-3 vou falar aqui os 11, bem provável que sejam esses, Ederson Walker Laporte ou Stones, dependendo do físico do Laporte, que chegou recentemente, Otamendi Delphi se recuperar da lesão ou Zinchenko Aí, Fernandinho Aí a linha de quatro de meio-campistas mais ofensivos. Bernardo Silva na direita no lugar do Sané, Davi Silva e De Bruyne interiores e Sterling na esquerda. E o Agüero mais adiantado, já que há um bom tempo já está sem o Gabriel Jesus lesionado. E o Agüero vem cada vez melhor nas soldadas.
2: E vamos ver como é que o Laporte vai se comportar né, se ele jogar. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora na competição de mais peso, né? Que é a Champions League. Ele que já jogou duas partidas pelo Manchester City na, na Premier League. Tem se saído muito bem ao lado do Otamendi, né? O Otamendi que fica aí a curiosidade, né? Foi o primeiro jogador das grandes ligas europeias a conseguir dois mil passes completos em partidas. Então, vamos ver como é que esse zagueiro vai se comportar em outra competição, né? Mas eu acredito que, conforme o Matheus disse, né, o City não não vai ter muito problema para passar, não. Deve conseguir bons resultados, eu arriscaria, inclusive, em duas vitórias com goleada.
3: Vini, como você avalia o grande golpe aí do do Leroy Sané, a a grande perda da equipe do do City para esses confrontos? Você acha que, que o City é, terá dificuldade por conta da ausência dele ou conseguirá reverter essa situação ali? Porque nós vemos que o City tem uma equipe bastante limitada em número de jogadores, né? Então o Guardiola ali terá que se reinventar novamente. Ele deve puxar, como você falou, o Sterling para o lado ali do, do Sané, mas ele perde muita, muita qualidade, deixando a equipe menos fatal do que costuma ser. Como você avalia o City sem o Sané?
2: E você também acha que o Bernardo Silva é a melhor opção para o lugar do Sané ou você acha que poderia entrar outro jogador ali na posição que o, que o jogador contundido deixou né, no Manchester City?
1: Herói Sané é uma grande perda nesse momento, eu vi em grande fase, jogando muito mesmo, participando de vários gols, assistências e gols, é uma grande perda, Bernardo Silva é o favorito para assumir essa vaga no confronto da Champions League, mas... O Sané deve fazer mais falta durante as rodadas da Premier League do que nesse confronto diretamente com o base. Tem um elenco um pouco mais fraco do que os adversários do City na Premier League. Então esse Sané deve fazer mais falta na Liga é, Nacional do que na Champions League. E o Bernardo Silva deve recompor bem ali o, o lado direito, fazendo muito bem a função do, do Sané. É um pouco diferente o Sané, tem uma agilidade maior ali. Mas o Bernardo Silva não fica muito atrás, não. É uma, uma grande, um grande jogador também, fez uma excelente temporada passada no Mônaco e se destacou o português. Outro destaque da equipe que eu faço é o, é o Fernandinho, é o, é o capitão da equipe, e também o, o cérebro da equipe ali escondido. O De Bruyne se destaca, o David Silva também, mas o grande cérebro da equipe ele é o Fernandinho, ele faz jogar todo mundo ali, mesmo não aparecendo tanto. É o grande, grande nome da equipe, eu diria, da temporada, mesmo não aparecendo tanto.
2: Famoso trabalho sujo lá atrás, né? Que ninguém vê, mas que é muito importante para a equipe. O motorzinho do Guardiola, né?
1: A grande surpresa da, da equipe talvez seja, se o Delphi não estiver em condições de jogo, seja o Zinchenko, que é um meia ofensivo, jogar na lateral esquerda. Já fez em algumas rodadas isso, substituindo o Delphi, mas é um pouco de surpresa também ali o ucraniano, que é um. chegou. No início da temporada, surpreendendo ele após um empréstimo para o PSV. Mas ele pode surpreender o garoto ali jogando improvisado na lateral esquerda. Pode fazer um bom trabalho também.
3: É, nós temos também, com a chegada do Laporte, a possibilidade do, do Siri voltar ao esquema com três zagueiros, né, que foi utilizado no começo da temporada. Levando em consideração que o Guardiola não se apega muito a formações, ele é, sempre está se reinventando, sempre procurando maneiras de, de vencer o adversário acredito que pode ser uma possibilidade também, embora na minha opinião ele deva realmente manter a formação e adicionar o Bernardo Silva ali na direita, o Sterling na esquerda e o Agüero ali na frente.
1: Eu, na visão de todo mundo e principalmente minha também, eu vejo como duas vitórias, mas eu, para fazer um palpite ali, eu acredito que o Basel arruma um empate agora nesse jogo de ida na Suíça, surpreende a equipe do City, faz um Um golzinho logo no início do jogo ali, consegue segurar bem. É um time que gosta de de ter o controle da bola, o time suíço. Tem um grande nome em grande fase, o Eliononcio, o norueguês, jogando muito. Ele é o cérebro da equipe, ele pode surpreender ali e arrumar um um empatezinho ali, que eu acredito no empate.
2: Foi modesto, Vinícius, foi modesto.
0: (risos) Então vamos lá, os três ingleses passam ou não?
2: Eu acho que sim, vão passar os três o Tottenham com um pouquinho mais de dificuldade, né, pela grandeza do do confronto contra a Juventus, mas eu acho que os Spurs vão derrotar a velha senhora. Pelo nível de dificuldade, de forma mediana, eu acho que o Liverpool vai sofrer um pouquinho, mas vai passar também, eu acho que vai perder o primeiro jogo e conseguir o bom resultado em Anfield. E o Manchester City, sem nenhum problema, vai passar tranquilaço, sem dor de cabeça para as quartas.
3: Eu estou confiante nos times ingleses, acredito que os três Vão passar, embora eu ainda tenha um pé atrás com relação ao Tottenham. Por conta de ser a Juventus, nunca podemos menosprezar a velha senhora. É uma equipe muito forte, principalmente na fase defensiva, que pode causar problemas para o quarteto ali do Tottenham. Mas acredito que as três equipes vão se dar bem e vão avançar para a próxima fase.
0: Dois votos defendendo que os três ingleses passam para as quartas de final.
1: Vini, temos um terceiro voto. Não acredito que que passam os três. Não vejo tão essa utopia que passam os três, não. Eu acho que o Tottenham fica pelo caminho. A Juventus está em ótima fase. A defesa fantástica. Eu acho que o Tottenham fica pelo caminho. E o Liverpool vai ter muitas dificuldades, mas o Liverpool passa. O City, eu acredito que vai sofrer no primeiro jogo na Suíça, mas no segundo jogo vai deslanchar e passa até com uma goleada no agregado ali. E você, Pedrão?
0: Acho que passam os três, sim. O Tottenham com muita dificuldade, com um confronto mais difícil, mas eu acho que passam os
2: três. Eu acho que, dos cinco, né, a gente vai ter na próxima semana os outros confrontos. Dos cinco, acho que só o Chelsea que não passa, né? Porque vai pegar o Barcelona, pedreiraça, e o Manchester United na Maciota deve passar também. Então, dos cinco, acho que os quatro avançam.
3: Acho que o Chelsea pode reviver aquele momento contra o Barça, né? Aquela aquela vitória histórica, mas isso aí é assunto para o próximo podcast.
2: Exatamente.
3: (risos) É
0: isso, pessoal. Ficou por aqui mais um podcast do PL Brasil e até a semana que vem.
2: Valeu, pessoal. E não se esqueçam, siga a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook. Temos o nosso blog também com com notícias e artigos. Fique sempre acompanhado na gente. Um abraço e até a próxima.
3: Isso aí, pessoal. Até o próximo podcast. Como o Julião falou, siga a gente nas redes sociais. Sempre estamos produzindo material de qualidade sobre a Premier League e nos encontramos no no próximo compromisso. Até
1: mais, galera. Tem grande conteúdo nosso na, na internet, nas redes sociais também. Até mais.